0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 871. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Vamos a ver cómo se puede ser líder cuando no tienes incluso un equipo que liderar. Pero bueno, primero de todo, una pequeña anotación que yo me siento obligado cuando hablo de estos temas a hacerla. Sé que para algunos diréis, ya lo sé, mateo ya me lo has dicho otras veces, pero yo lo necesito le tengo cierto respeto a la palabra líder, porque no, no me gusta utilizarlo, porque creo que se hace de una mala manera, creo que se, se utiliza de forma demasiado banal esa palabra, pero también es cierto, y por este motivo la termino utilizando, que es que cuando hablamos de líder, liderazgo, etc., y todas sus variaciones, todos entendemos a qué nos referimos. No sé, es como estas cosas que como la, mucha gente la utiliza mal, pues, pues yo le, no le tengo especial aprecio a la palabra. Pero bueno, locuras mías, simplemente quería hacer esa aclaración. La cuestión, ¿cómo podemos ser líderes cuando no tenemos un equipo que liderar? Y este es un, una concepción que no todo el mundo tiene clara y todo este episodio surge de que recuerdo cuando en, en la primera edición de Core Skills hace un par de meses una persona que estaba interesada en entrar en el programa hablamos por teléfono que por cierto es una opción de las que tenéis para ver si cuadra con lo que buscáis o no eh, que al final esa persona se, hoy en día es alumno porque todavía no lo ha terminado lo sigue trabajando pero eh, estábamos repasando dentro del programa pues el, el, los diferentes habilidades los diferentes módulos que trabajamos y cuando llega al de liderazgo, él me dice: No, a mí ahora el de liderazgo, pues no me interesa, pues, porque no tengo un equipo detrás, porque dentro de la jerarquía de mi empresa, era en una empresa mediana, eh, no tengo equipo y hace poco que he entrado y no tengo previsión de que digamos a corto o medio plazo vaya a tener equipo. Y eso, como ya se lo comenté en su momento, es un error pensar de esa manera, porque podemos liderar incluso aunque no tengamos un equipo. Y de hecho, en, en el módulo de liderazgo y gestión de equipos que tengo en Core Skills, enseño muchas técnicas y muchos conceptos que tenemos que tener claro, incluso aunque no tengamos equipo. Porque es que es muy importante. Es, pasa como con otras habilidades, como pasa por ejemplo con el networking. ¿Qué pasa si empiezas a trabajar tu liderazgo y gestión de equipos cuando... Lo cu cuando llegas el primer día de trabajo que te han ascendido y de repente tienes a 5, 10, 20 o 50 personas a tu cargo que llegas tarde, como os decía lo mismo que pasa con el networking que lo digo mil veces aquellas personas que no se preocupan del networking hasta el día que pierden el trabajo o que realmente necesitan una buena red de networking, ¿qué pasa? que están llegando tarde porque son el networking dando como el liderazgo eh, habilidades que requieren mucha práctica y requieren mucho trabajo detrás. Yo diría que el networking aún más para tener una buena red de contactos, para crear relaciones con personas, se necesita aún más tiempo. Pero con el liderazgo también pasa. Esto no es hago un curso, me leo un libro, escucho un episodio y mañana soy un super mega líder. No, vas aprendiendo cositas, las vas aplicando en tu realidad, vas experimentando, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, incluso aunque no tengamos equipos, tenemos que empezar a coger la rienda de determinadas situaciones para ir practicando para ser mejores líderes. Y por eso quiero enseñaros algunas formas de liderar más o menos cercanas a lo que tenéis en vuestra cabeza, ahora entenderéis, necesito que abráis un poco la mente para este ejercicio, para estos ejemplos que vamos a ver, pero que es una forma de ir practicando, o bien para cuando tengamos equipo, o también para ejercer de, de líder en determinadas situaciones que aunque no trabajen para nosotros, podemos ser líderes de determinadas personas. Y lo vais a entender ahora con los ejemplos. Primer ejemplo. Podemos empezar a gestionar y liderar situaciones que otros no quieren gestionar, incluso aunque estemos nosotros solos, incluso aunque no haya un equipo detrás, porque estás liderando algo que más adelante puede que sí que tenga un equipo. Ejemplo, imaginaros, y este ejemplo os lo pongo porque yo lo he vivido de cerca, lo conozco, os podría dar miles de detalles, lo vamos a dejar en más general porque conozco otras personas que han pasado por la misma situación y que, que lo explica muy bien. Estáis trabajando en una empresa mediana y hay que hacer un cambio, una transición, por ejemplo, de, de un software. El típico que nadie quiere hacer porque es como muy engorroso, hay que, hacer formación, hay que aprender cómo funciona, hay que hacer la transición, hay que formar al resto de compañeros, pam, pam, pam. Yo esto lo he vivido, yo esto lo he hecho y tiene sus desventajas. Para empezar es que te metes en algo que probablemente nadie te ha pedido que hagas. Lo que pasa, bueno, yo por el perfil que tengo, soy un perfil bastante... Tecnólogo, si lo podemos llamar así de alguna manera, todas esas cosas a mí me encantan y aunque no las sepa controlar, pues mmm, por el recorrido que tengo, por lo que he hecho, los conocimientos, las habilidades, pues soy capaz de aprenderlo más rápido que la media y por el interés y por la actitud aún más rápido. Entonces, pues me metí a hacer eso. Es decir, te estás metiendo en algo que no te toca, que nadie te ha pedido, pero como lo haces con gusto y como estás aprovechando tus fortalezas, te metes. Más desventajas que tienes que pues por supuesto te va a llevar un esfuerzo extra, ¿eh? normalmente esto lo tienes que hacer como extra a tu trabajo, no te quita tiempo tu trabajo o igual puedes decir, bueno, de las 8 horas dos se la dedico a la transición a este software, la, la la y al final terminan siendo dos, terminan siendo cuatro, es un esfuerzo extra y además te estás comiendo un marrón, porque todo esto puede salir bien, pero por supuesto también puede salir más mal, ¿y quién está liderando el proyecto? Tal persona, entonces si sale mal, bueno, pues también para bien o para mal, se te va a señalar de alguna manera. Pero lo que podemos sacar bueno de todo esto es que, por ejemplo, de repente te conviertes en tu oficina en el más experto de ese software. Que sí, que fuera de allá seguro que hay alguien que controla muchísimo más que tú, sobre todo eso que lleva años usando lo que son especialistas. Me da igual, en la oficina la persona que Respondiendo a este ejemplo, más controla del software eres tú. Entonces, ¿a quién creéis que van a acudir cuando se necesite ayuda con algo de software? Cuando entren personas nuevas y haya que formar para usarlos. A vosotros, porque sois los expertos. O cuando haya un cambio a otra nueva tecnología. Si tú has hecho esa transición bien... ¿A quién creéis que van a pedir incluso eh, con un equipo ya detrás que haga esa transición? A vosotros. Y de repente os encontráis liderando un equipo para un trabajo que teóricamente no era cosa vuestra y que gracias a haberlo hecho en el pasado y haberlo hecho bien, lo estáis liderando vosotros al proyecto... Y al equipo e incluso aunque no tengas un equipo detrás, como normalmente estos cambios de software requieren cambios en diferentes departamentos, tú empiezas, tú lideras el cambio, lideras la gestión de todos esos cambios en los departamentos y por lo tanto de una forma más directa que indirecta estás liderando a las personas de cada departamento que están implicadas en ese cambio. Y empiezas a organizar, y empiezas a mover los hilos, y empiezas a hablar con uno, con el otro, a entender cuáles son los problemas, a mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos, empiezas a hacer de líder, empiezas a dar soluciones a esa gente para que el proyecto salga adelante. ¿Me entendéis? Sé que no es el ejemplo típico de que tienes un equipo, la la la, la pero es otra forma de liderar, incluso sin tener un equipo propio detrás tuya. Más ejemplos. Con vuestros conocimientos, vuestras habilidades, vuestras experiencias, podéis ayudar a otros compañeros a solucionar determinados problemas y de esa manera, en puntualmente, estar liderando a otra persona aunque no pertenezca a vuestro equ equipo. Y, y vuelvo a un ejemplo mío porque es lo que más conozco. Eh, a mí me pasa por el podcast, por la formación que hago, por aquello a lo que me dedico, pues es habitual que cuando me meto en un proyecto donde hay otras personas, incluso aunque no trabajen directamente para mí, no sé cómo lo hago, pero me termino liando y termino ayudando a determinadas personas que tienen problemas dentro de la empresa, dentro de sus equipos y no saben cómo afrontarlos. Y vienen a mí y me piden consejo. Y lo que empieza siendo aparentemente necesito hablar contigo para que me des consejo de algo que parece que son 15 minutos... Terminan siendo eh, conversaciones habituales, termina siendo crear un pequeño plan para cambiar una situación, termina siendo que yo ayudo a esas personas con mi conocimiento y con mi experiencia a que cambien una situación. ¿Y qué estoy haciendo en ese momento? Estoy liderando a esa persona porque le estoy ayudando, le estoy guiando hacia que encuentre esa misma persona la solución. Eso también es liderazgo. Pero os pongo otro ejemplo más, diferente. Y también, que me pasó a mí, y es que al final los conozco también los ejemplos que me salen redondos. Se puede ayudar a liderar a otros líderes. ¿Y a qué me refiero con esto? Ojo. Eh, en una situación ayudé en una aso asociación que hacía un evento de desarrollo eh, personal primero fui una vez como asistente, me gustó y después fui otra vez como voluntario yo ahí era un pollito, primera vez que iba, no tenía prácticamente no conocía prácticamente a nadie de los que había ahí, habían como no sé, como 20-25 voluntarios, varias personas que eran como los responsables y de ver cómo funcionaba me di cuenta de que aunque habían personas que tenían que liberar a todos los voluntarios no lo estaban haciendo o no lo estaban haciendo correctamente por diferentes motivos. Entonces dije, pues voy a ayudarles y me puse a ayudar a los líderes de, del equipo de voluntarios y terminé liderando yo al líder, del, líder de los equipos de voluntarios. ¿Por qué? porque pues como esa persona se le había asignado un rol para la que no, para el cual no estaba capacitado y y tampoco tenía interés en eso, yo empecé a ayudarle y en apenas, literalmente porque todo esto duraba un día y medio el evento la gente terminó viniendo a mí a preguntarme cómo se hacían las cosas, a temas organizativos. Terminé yo, no porque le, le quitara el puesto, de hecho, la, la persona a la que empecé ayudando y, y terminé haciendo sus funciones, más agradecida que nadie, porque detestaba todo ese trabajo y se puso a hacer otras cosas que le gustaban mucho más y se lo pasó mucho mejor durante el evento. Pero simplemente os lo pongo como ejemplo de que al final lo que tenemos que ser es proactivo en determinadas situaciones y decir, oye, yo con lo que sé y con la experiencia que tengo, ¿cómo puedo aportar valor aquí? Eso era un evento gratuito de una organización sin ánimo de lucro que yo no pintaba nada más ahí, salvo que me apunté como voluntario para ayudar en un fin de semana. Pero aporté valor con lo que sabía, con la experiencia que tengo y... Sin darme cuenta, terminé liderando a un equipo de 20-25 voluntarios. Es otra forma de practicar nuestro liderazgo. De hecho, se, se, se aprende mucho en estas situaciones. Y hace eh, no mucho hablaba con una persona también del programa Core Skills que, que, que decía: es que quiero mejorar el tema de liderazgo, no sé cómo hacerlo, eh, y a la vez también quería mejorar en paralelo el tema de gestión de proyectos. Pero en su empresa, bueno, tenía determinadas barreras que no podía superar y que lo hacía muy complicado, pues le dije, pues, pues apúntate a una asociación sin ánimo de lucro. Si tú lo que quieres, que es? Mejorar esas habilidades. En tu empresa, ahora mismo, ahora mismo, no puedes, por determinados motivos muy largos de explicar. Bueno, pues apúntate a una asociación de tu ciudad, de algo que te guste, de algo que tú puedas aportar valor. Te metes ahí y vas y dices, mira, yo me dedico a esto, creo que aquí puedo aportar valor, qué proyectos tenéis, a ver cómo os puedo ayudar... Y si lo haces con interés, realmente tienes capacidad para ayudarles y tal, vas a terminar liderando personas, vas a terminar gestionando proyectos, etc. es que al final es buscar la situación. Os he puesto diferentes situaciones. Me imagino que no estéis acostumbrados a que se pongan de ejemplo si os gusta el tema del liderazgo, porque claro, ser, eh, practicar el liderazgo cuando tienes un equipo de 10 personas debajo, entre comillas, es lo fácil. Ya está la situación creada, venga, ahora pues a mejorar, perfeccionar, experimentar, etcétera, etcétera. Pero cuando esa situación no es tan evidente porque no existe, tenemos que ser proactivos y tenemos que buscarnos las castañas y tenemos que darle la vuelta a las cosas para conseguir llegar a esa situación os he puesto tres ejemplos diferentes buscando vuestros propios que estoy seguro, seguro, seguro seguro que lo vais a encontrar yo ahora mira, lo pienso así que esto no esto no lo tenía preparado pero yo por ejemplo podría decir, bueno pues oye con la experiencia que tengo hoy en día en el mundo del podcasting, de creación de contenido, tal, tal, tal seguro, seguro, seguro que a un montón de personas les puedo ayudar, pues puedo investigar a ver cuál es la asociación de podcast eh, que existen, que hay eh, que me gustaría meter y cómo les puedo ayudar, por ejemplo, a en, el siguiente evento o, o en lo que sea, pues podría aportar valor y eso podría proponerles un proyecto, decir, oye, ¿os interesaría que para el siguiente evento hiciéramos esto, esto, esto? ¿Os lo hago yo? ¿Yo lo gestiono? ¿Yo lo organizo? ¿Creo que puedo aportar valor? ¿Creo que podemos aportar valor a muchas otras personas? ¿Os importa? Porque además estoy practicando cómo gestionar, cómo liderar, cómo gestionar proyectos, lo que sea, y a mí me viene genial. Ya, es, ya tenéis que hacer algo mal o tenéis que plantearlo muy mal para que en un tipo de organización de ese tipo os digan que no si vais con una propuesta interesante. Dadle la vuelta que seguro que todos encontraréis la forma de hacerlo así que con esto os dejo ya de marear sobre este tema, muchísimas gracias por estar ahí, por escribirme en pantalón y puntos barra contactar si queréis compartir vuestro caso, si tenéis dudas, lo que sea por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta, comentarios en ebooks, spotify, google podcast o donde sea que lo escuchéis, por todo muchísimas gracias y hasta mañana, adiós